0: Temos meditado durante este mês de dezembro o tema mais natural e óbvio que poderíamos meditar, os sons do Natal. E temos olhado com atenção para os Evangelhos nesse período, especialmente no Evangelho de Lucas, para ouvir a voz do Senhor frente ao que Deus quer falar ao nosso coração por meio da Sua Palavra, naqueles textos e contextos, personagens, e histórias que estão diretamente ligadas ao nascimento de Jesus Cristo. Tem sido uma grande bênção para a nossa vida, refletimos a respeito disso durante este mês. E hoje é a última mensagem desta, uh, ou melhor, a penúltima mensagem desta série, que é os sons de uma despedida. Vamos ler um texto do Evangelho, em que há um servo de Deus falando a respeito de uma despedida que já poderia acontecer, de uma despedida que já poderia ser real. Antes da leitura do texto, eu quero compartilhar com vocês que já a partir do próximo domingo, inclusive com a celebração da Santa Ceia, vamos começar uma nova série de mensagens que tem como tema Recomece, Recomece, um tema mais do que oportuno também para nós começarmos um novo ano com Santa Ceia, Uma belíssima ah, exposição do livro de Neemias. Já leu Neemias? Se não, você precisa ler. É um livro maravilhoso, belíssimo, que fala a respeito de um tempo de reconstrução, de recomeço. E a partir do próximo domingo, nós vamos, durante o mês de janeiro todo, fazer uma exposição para vocês. Vamos aprender com Neemias sobre o tema recomeça. não tenho dúvidas que será uma grande bênção para toda a igreja. O texto que vamos ler hoje à noite está mais uma vez no Evangelho de Lucas, mais uma vez no capítulo 2. Agora nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 35. Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 35. Vamos conhecer hoje um pouquinho mais a respeito de um outro personagem que está ali no contexto do nascimento de Jesus. O nome dele é Simeão. Normalmente nós nos lembramos de José e Maria, Zacarias e Isabel... Ah, nos lembramos dos pastores, dos magos, mas alguns personagens que estão envolvidos ali no nascimento de Jesus. E este em especial, depois do nascimento de Jesus, afinal de contas o Natal já passou, muitas vezes nós esquecemos Simeão, esquecemos da profetisa Ana, aliás, a mensagem do culto de quinta-feira que, é, sexta-feira que vem, dia 31, é justamente sobre a profetisa Ana. Então vamos olhar com atenção para esses personagens quase que esquecidos no contexto do nascimento de Jesus. Sobre Simeão a palavra diz assim, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... E aí vem o cântico de Simeão. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos... Já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que fala de maneira tão profunda e tão oportuna ao nosso coração. Obrigado porque nós já temos ouvido a Tua voz através dessas canções, dessas ministrações tão boas, de confiança no Senhor, de esperança no Senhor. E queremos agora, Pai, pedir ao Senhor que fale conosco por meio da Tua Palavra, que use, Senhor, a minha vida para transmitir o Teu recado ao coração do Teu povo. Que, ó Deus, a gente saia daqui com o coração exultante pela vida e pelo nascimento de Jesus. E que hoje, Pai, a Tua Palavra, a vida de Simeão, seja para nós uma inspiração para nós vivermos cada vez mais para a Tua glória, a serviço do Teu reino, vivendo intensamente a vida com Jesus. Obrigado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco nesta hora de reflexão, com os que estão aqui reunidos, os que estão também online, derrama sobre todos nós a Tua palavra maravilhosa. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, há uma prática muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada diária é a prática da avaliação. Todos nós precisamos avaliar, rever, repensar a nossa vida, as nossas posturas, as nossas condutas, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional. Sempre a avaliação ou a reavaliação é sempre oportuna para a nossa vida e para a nossa caminhada. Quando estamos há quatro ou cinco dias para uma transição histórica de anos, de 2021 para 2022, nós chegamos à conclusão que se há um tempo oportuno no ano para a gente parar e fazer uma reflexão, é justamente este período que estamos vivendo agora. E eu queria te desafiar aqui a que nessa semana você fizesse uma reflexão uma avaliação a respeito da sua vida, a respeito do seu ano. E a partir desta reflexão e desta avaliação, pudesse olhar para 2021 com desafios novos para a sua vida e para o seu coração. E eu digo que nós deveríamos aproveitar esta semana porque às vezes nós guardamos esse tempo de reflexão para aqueles últimos momentos do ano, lá na noite do dia 31. E aí vem as festas, E aí vem a ceia, e aí vem o encontro familiar, e aí nós nos ocupamos com uma série de outras coisas, e o que é que acontece? Nós não dedicamos tempo suficiente para nos quedarmos diante de Deus em oração, fazermos uma boa reflexão e, consequentemente, pensarmos em objetivos novos para nossa vida no próximo ano. Aliás, muitas pessoas acabam cometendo um equívoco muito muito importante no que diz respeito a isso, que que é o equívoco de tentar já olhar para 2022 e começar a colocar no papel alguns pontos, alguns objetivos, alguns alvos, alguns caminhos. Gente, isso pode ser útil e eficaz, porém, a melhor maneira de você olhar para um novo ano, novos desafios e novas oportunidades é a partir de uma a avaliação que você faz do seu ano e da sua vida. Talvez seja essa a razão pela qual você já cansou de escrever tantos desafios para um novo ano e entra ano e sai ano, mais uma vez você se frustra e se decepciona com você mesmo porque você não conseguiu alcançar. Talvez, você, talvez porque você olhou primeiro para os objetivos que você queria alcançar, sem antes sondar o seu próprio coração, olhar para a sua vida com essa perspectiva de avaliação. Mas eu quero te convidar nessa semana a fazer isso e um pouquinho mais, um passo a mais, que é o desafio de olhar não apenas para o seu ano de 2021, mas olhar para a sua vida como um todo. Refletir, avaliar deve fazer parte da nossa vida. Há uma citação, por exemplo, que é atribuída ao famoso Leonardo da Vinci, em que ele faz a seguinte reflexão, ele faz a seguinte avaliação. Ele diz, eu ofendi a Deus e ofendi a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que poderia ter. E a gente quase entra em crise com isso, né? Porque se o da Vinci achou que o trabalho dele não alcançou a qualidade que poderia ter e que isso é uma ofensa a Deus e à humanidade, a gente olha para nós e fica pensando, e a gente? Como é que fica nessa história? Ah, Mas são reflexões deste tipo que são extremamente importantes e oportunas para um momento como esse. Aquela velha reflexão que alguém já atribuiu a um provérbio ou que a maioria das pessoas atribui a um poeta cubano chamado José Marti que diz que todo ser humano durante a sua vida deveria fazer inúmeras coisas. E de fato a lista daquelas coisas que nós deveríamos fazer Antes de morrer, são muitas e são variadas. Pesquisando sobre isso nesta semana, eu encontrei, por exemplo, 100 coisas para você fazer antes de morrer. É uma lista grande demais, né? Talvez você precise viver bem mais tempo do que você imagina para fazer essas 100 coisas antes de morrer. Mas esta frase afirma que existem três coisas que todo ser humano precisa fazer antes de morrer. Quais são elas? plantar uma árvore. Quantos aqui já plantaram uma árvore? Maravilha. Quantos aqui já escreveram um livro? E quantos aqui já tiveram um filho? Quantos aqui já fizeram os três? São esses que estão prontos para morrer já. Esta frase de José Marte, o poeta cubano, diz que todo, todo homem precisaria fazer na sua vida plantar uma árvore Escrever um livro e ter um filho. Que reflexão importante do que é que a gente já fez. Principalmente porque essas três sugestões que estão apontadas aí são coisas que estão relacionadas a legado, gente. A legado. Quem planta uma árvore deixa o um legado. Mesmo depois que a pessoa vai embora, mesmo depois que a pessoa morre, a árvore continua ali falando a respeito de quem a plantou. Um livro... Ele pode se eternizar, escrito, multiplicado, nas mãos das pessoas. Muitos muitos livros que lemos, os autores já morreram. E filhos também continuam a nossa descendência, o nosso legado e a nossa história. Quero aproveitar, inclusive, para recomendar um filme bastante interessante para vocês, que já recomendei em outros momentos aqui neste púlpito. É um filme que traz bastante reflexões oportunas para nós, além de ser um filme divertido, muito bem produzido, um enredo, uma história muito legal, com Jack Nicholson e Morgan Freeman, dois senhores já de uma relativa idade, de condições econômicas e financeiras completamente diferentes um do outro, mas que se encontram num quarto de hospital, leito com leito, homens de biografias tão diferentes uma da outra, mas que se encontram ali na mesma condição, com poucos dias ou com pouco tempo de vida. E eles resolvem realizar, eles resolvem fazer dez coisas, eles escrevem uma lista com dez coisas que eles deveriam fazer antes de partir, antes deles morrer. Vocês querem saber se eles morrem no final? No final da mensagem eu vou contar para vocês. O texto que nós lemos, queridos, fala a respeito de uma, de uma despedida também. E, consequentemente, de um tempo de reflexão. De um tempo de reflexão. Ah, e é interessante a gente olhar com carinho e com atenção nesta semana, porque daqui a alguns dias, na sexta-feira, será para nós um dia de despedida. Um dia de nos despedimos de um ano que está terminando o dia de nos despedirmos de um tempo que está ficando para trás, um dia de nos despedirmos de histórias que não voltarão mais, um dia muito oportuno, inclusive, para nós nos despedirmos de algumas amarguras e lutas e tribulações, que, quem sabe nós vivemos no ano de 2021, mas que nós não queremos levar para 2022. Algumas são inevitáveis, algumas vão nos acompanhar, Nem todas as nossas orações serão respondidas por Deus da maneira como nós desejamos até o meia-noite do dia 31 de dezembro. Porém, algumas experiências, por decisão, nós precisamos nos despedir dela para um ano novo mais leve, para um ano novo mais abençoado, para um ano novo mais abençoador. E no texto que lemos, nós encontramos Simeão fazendo esta reflexão a respeito da sua vida O texto não fala claramente qual era a idade cronológica, biológica que ele tinha. Porém, o texto nos dá a entender que Simeão já não era um homem tão jovem assim, não era um homem tão moço assim. E ele faz a seguinte declaração, Senhor, agora o Senhor já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a manifestação e a revelação da tua salvação. Em outras palavras, sabe o que Simeão está dizendo aqui no texto? Em outras palavras, Simeão está dizendo assim, agora eu já posso morrer tranquilo. Ah, meus queridos, na caminhada, na jornada pastoral, quantas vezes eu ouvi irmãos e irmãs fazendo esta afirmação. Alguns, muitas vezes, num próprio leito de enfermidade e de morte, dizendo, pastor, agora eu já posso morrer, tranquilo. Agora eu já posso descansar, tranquilo. Agora eu já posso me despedir, tranquilo. Porque os meus olhos já viram tudo aquilo pelo, pelo que eu vim orando. Tudo aquilo pelo qual os meus joelhos se dobraram. Tudo aquilo pelo qual eu dediquei e devotei a minha vida ao Senhor Jesus. Agora eu já posso morrer tranquilo. É exatamente essa a declaração que Simeão faz. E Simeão faz essa declaração num momento bastante interessante. Porque o menino Jesus nasceu. E ao oitavo dia, conforme o costume, conforme a lei. Jesus foi levado pelos seus pais para a cerimônia da circuncisão, e após ter passado pela circuncisão, passado o tempo em que tanto a criança quanto a mãe deveriam se guardar, um tempo de 40 dias, no caso de filhas meninas, o dobro, passado este tempo de 40 dias, em que Jesus se circuncidou, José e Maria tomam o menino Jesus e o levam para Jerusalém no templo, para fazer aquilo que a lei dizia que eles deveriam fazer. Ou seja, oferecer um sacrifício diante do Senhor. Chama a nossa atenção aqui, porque se nós olharmos lá para Levítico, nós vamos conhecer ali toda a estruturação e a lei a respeito dos sacrifícios. E diz ali, O que é que as famílias abastadas, as famílias ricas ou as famílias que minimamente tinham alguma condição financeira, o tipo de sacrifício e de oferta que elas deveriam oferecer diante de Deus no caso do nascimento de uma criança. Mas diz também lá no livro de Levítico que as famílias mais pobres, desprestigiadas, simples e humildes não seriam excluídas deste benefício, deste privilégio mas teriam também sua própria forma de oferecer sacrifício ao Senhor. E é interessante olharmos para o texto, porque Maria oferece ao Senhor um sacrifício em Jerusalém, no templo, cumprindo o mandato da lei, justamente nas características de uma família pobre e de uma família simples. O que mostra, ou continua mostrando no relato dos Evangelhos, Que todo o nascimento de Jesus, toda a vida de Jesus, até mesmo a morte de Jesus, toda a história de Jesus, está cercada por todos os lados de humildade, de simplicidade e de alguém cuja vida foi completamente empenhada para o cumprimento dos propósitos de Deus e não para as suas satisfações pessoais e para os prazeres do seu próprio coração. Um menino que quando nasceu não tinha onde ser colocado que precisou emprestar uma manjedoura numa estrebaria e que quando morreu, o seu corpo foi colocado também num sepulcro por empréstimo de um homem também muito bom e justo, chamado José de Arimateia. Portanto, José e Maria, cumprido aquele tempo da circuncisão, levam o menino Jesus para Jerusalém, no templo, oferecem o sacrifício conforme a lei do Senhor, mas se deparam com um homem em Jerusalém, e o nome desse homem homem, a Bíblia diz que era Simeão, e quando Simeão, um homem crente, um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor, quando Simeão viu aquele casal chegando com o menino, de imediato ele percebeu que estava diante do Messias, o que é será que Simeão olhou naquele casal, o que é que Simeão viu naquele casal, naquele menino, naquele bebê que chamou a sua atenção para o fato de que estava de do Messias. Certamente não era porque o menino Jesus estava usando uma roupa de bebê da moda. Certamente não era porque Maria carregava uma bolsa de gestante da Luiz Vuitton. Certamente não era porque José estava levando o menino Jesus com a camisa do seu time, o Jerusalém Futebol Clube. O que é que Simeão viu... Naquele casal, aquele menino que fez com que ele tomasse a criança nos braços. Gente, essa semana eu fui quebrantado pela imagem desta expressão. Ah, como eu queria tomar esse menino no meu colo. Ah, como eu queria ter tomado nos meus braços o menino Jesus. Mas já que isso não foi possível, quem me tomou nos seus braços foi ele mesmo. Ah, como eu queria ter carregado esse bebê. Mas já que isso não foi possível, que bom que ele me carregou. E que bom que ele me carrega. E que bom que ele sempre me carregará. Simeão teve esse privilégio que nós não tivemos. Ele tomou o menino Jesus nos braços. E proclamou um cântico de louvor ao Senhor. E este cântico é exatamente este que está aqui na tela, onde ele se apoia exclusivamente em passagens do livro do profeta Isaías, o que mostra que Simeão era um homem conhecedor da lei, conhecedor dos profetas, conhecedor do Antigo Testamento, um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem piedoso, com aquela criança nos braços, saem dos seus lábios, Palavras de louvor a Deus, um verdadeiro cântico a Deus, onde ele diz, agora Senhor, o Senhor pode despedir em paz o teu servo, já posso morrer tranquilo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, salvação que o Senhor preparou diante de todos os povos, salvação que pode ser ilustrada pela luz revelada a todos os gentios e para a glória de todo o povo de Israel, aleluia. Simeão tinha uma consciência muito além do messianismo de Jesus. Porque ele deixa claro no seu crítico que a luz brilharia não apenas no arraial e no território de Israel. Inclusive ele se apoia em Isaías justamente pra, pra, porque Isaías é o profeta aos gentios. Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Isaías é o texto do Antigo Testamento que aponta a luz de Jesus. O evangelho da graça de Deus por gentios, Simeão toma aquele bebê no colo, exalta o Senhor com estas palavras e ele tem a plena consciência que ele está diante do menino Deus. Sabe o que chama minha atenção, queridos, nesse texto? É que há uma, um sentimento no coração de Simeão de que a missão dele estava cumprida. Um sentimento de que a missão estava cumprida. Você já parou para pensar que muitas pessoas... Estiveram diante de Jesus. Viram inclusive o pão ser multiplicado. Viram o que era cego passando a enxergar. Viram os paralíticos que de repente se levantavam e começavam a andar. Viram tantas e tantas manifestações de Jesus. Mas que não entenderam que estavam diante de Jesus. Simeão toma um bebê no colo e ele sabe que está diante de Deus. É assim gente. É assim, por isso que ele tem esse sentimento de missão cumprida, tem muita gente hoje em dia à procura de grandes sinais e de grandes manifestações da glória de Deus, procurando Deus onde Deus não está ou procurando Deus apenas em milagres e prodígios, enquanto Deus está se revelando a nós todos os dias coisas simples e ordinárias como tomar um bebê nos nossos braços. É para isso que a gente precisa estar mais atento. Simão tem a plena sensação de que a sua missão foi cumprida. Os seus dias estavam plenos. Ele tem a consciência que o seu tempo chegou, que o seu tempo poderia chegar. E aí, consequentemente, tendo esta consciência de missão cumprida, ele se vê plenamente em paz. O seu coração plenamente descansado, satisfeito contente no Senhor, porque ele tem a consciência de que Deus o visitou de maneira especial na vida de seu filho. Meus irmãos, se a gente busca motivo de contentamento e de satisfação frente às inúmeras lutas que a gente enfrenta nas nossas vidas, não tem nada que pode trazer mais contentamento, alegria e satisfação nas nossas vidas do que a pessoa de Jesus. Por outro lado, deixa eu te dizer uma coisa bem importante... Se Jesus não trouxer satisfação e contentamento ao seu coração, nada mais trará. Você disso? Guarda isso no seu coração. Quando a gente encontra alegria, contentamento, satisfação em Jesus, todas as outras coisas se tornam muito pequenas. Até as lutas. Porém, quando nem em Jesus nós temos satisfação, não são os amigos não é a nossa conta bancária, não é o nosso status, não são as coisas que a gente mais gosta de fazer que vão trazer alegria, satisfação, encher um vazio que há no coração da gente exatamente do tamanho da presença, da companhia, do amor do Senhor Jesus. Por isso, queridos, diante desta despedida que teremos nessa semana, a despedida de um ano e a despedida de um ano novo, as boas-vindas para um ano novo, a gente precisa olhar para o nosso próprio coração e dizer, Senhor, onde é que está o meu contentamento? Eu estou plenamente certo de que a minha missão em 2021 foi cumprida? Ah, pastor, eu estou, viu? Já posso receber 2022 em paz. Porque a minha missão, o meu propósito em 2021 já foi cumprido. Já posso receber o ano novo em paz. Maravilha, que bom. Então deixe que o Espírito Santo transborde o seu coração de alegria e de contentamento. Mas por alguma razão você entende que a sua missão em 2021 ainda tem alguma coisa a ser feita, a ser cumprida diante de Deus ou diante de alguém, como arrependimento, confissões, pedido de perdão, proclamação do Evangelho, oração por alguém, leitura da Bíblia, Você pode começar agora, porque tem quatro dias ainda para você cumprir plenamente o seu propósito e a sua missão em 2021. Não espere chegar na noite do dia 31 para dizer Ah, eu queria, que fosse, eu queria que tivesse sido diferente. Ah, como eu queria fazer isso, fazer aquilo. Você tem quatro dias ainda, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta. Tem sexta também. Mas receba o ano novo com contentamento e a Paz que Simeão carregava no seu coração. Para que você não diga, já posso morrer tranquilo, mas que você possa dizer na noite da chegada do ano novo, já posso receber o ano novo tranquilo e em paz. Deixa eu aplicar esse texto ao seu coração com algumas coisas muito importantes que falaram ao meu também, sobre os sons de uma despedida. A primeira delas, os sons de uma despedida revelam a biografia de pessoas que são diferenciadas, quando nós chegamos no final de um ano, para acolhermos um novo ano, os sons desta despedida de 2021, revelam a biografia de pessoas que são diferentes, e graças a Deus pela vida de pessoas diferentes, me chama a atenção como que o Evangelho escreve no versículo 25, ou a partir do versículo 25, o tal do Simeão, o texto começa dizendo assim, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Meus irmãos, quantos homens haviam em Jerusalém naqueles dias? Eu não sei também. Mas quantos homens haviam em Jerusalém naqueles dias? Centenas, milhares deles. Então o que me intriga é o seguinte, porque é que Lucas, no meio da sua narrativa toda, Faz questão de dizer e destacar um homem em Jerusalém dentre tantos outros. Porque ele era diferente. Porque ele era diferente. Discípulos de Jesus em missão no mundo foram chamados para serem pessoas diferentes das outras. Diferentes do mundo, diferentes do mal. Eu fico pensando, ah, se alguém pudesse escrever alguma coisa sobre Sorocaba e dissesse assim, havia em Sorocaba um homem chamado Arthur. Quantos homens habitam em Sorocaba? Milhares de nós. Mas por algum motivo Lucas pensou a biografia de um homem diferenciado. E querem saber um pouquinho sobre o perfil desse homem primeiro? Primeiro. Ele era um homem justo, o texto fala isso, Simeão era justo. E o termo justiça aqui, no texto original, lá no Novo Testamento, diz respeito à justiça com a qual a gente trata as pessoas. Não é no sentido de justificação, de Simeão ter sido justificado por Deus, embora tenha sido também. Mas O justo aqui está diretamente ligado a, ao relacionamento com as pessoas, ou seja, Simeão era um homem justo no relacionamento com as pessoas. Segundo, Simeão era um homem também piedoso. E agora, se a palavra justo estava ligado à relação com as pessoas, a palavra piedoso está relacionada à nossa vida com Deus. Gente piedosa é gente que se na palavra, gente piedosa é gente que lê a Bíblia, gente piedosa é gente que ora a Deus, gente piedosa é gente que vive na dependência do Senhor, gente piedosa é gente que busca a Deus de todo o coração. Terceiro, Simeão também era um homem esperançoso, o Evangelho fala claramente que ele esperava a consolação de Deus no meio do seu povo. E olha para aquele que esperava, agora tem o próprio menino no colo. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Por duas vezes o texto fala isso. E era exatamente o Espírito Santo que movia a sua vida. Meus irmãos, uma oração para 2022. Senhor, faz de mim um homem justo, um homem piedoso, um homem esperançoso e um homem cheio do Espírito Santo. Vocês podem repetir comigo, Senhor... Faz de mim, em 2022, alguém justo, piedoso, esperançoso e cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Essa é a biografia de uma pessoa diferente. Talvez 2021, nessa sua avaliação, a conclusão que você chega é, pastor, eu vivi como os demais. Se alguém olhar para a minha vida em 2021, não vai encontrar na minha vida nenhuma marca distintiva de um discípulo de Jesus. Mas eu quero que isso acabe, pastor, e se despeça com 2021. Porque em 2022, eu quero que a minha biografia revele quem eu sou diante das pessoas e diante de Deus. Segundo, os sons de uma despedida revelam também que há em Deus um caráter imutável, Deus não muda naquilo que falou, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre, o Deus a quem servimos, tememos e amamos, não é o Deus das culturas, das culturas humanas, das culturas sociais, das culturas relativistas, que mudam com o passar do tempo, de tal forma que aquilo que é verdade hoje, amanhã é mentira, aquilo que agrada a Deus hoje, amanhã não mais. Deus é perfeito no seu ser, é íntegro no seu caráter, é imutável nas suas promessas. A nossa vida em 2022 não pode estar amparada naqueles cinco ou seis anotações que faremos sobre os nossos propósitos, sonhos e projetos. A nossa vida em 2022 precisa estar apoiada em Deus, porque eu e você somos mutantes, mas Deus é imutável no seu caráter. A gente muda muito mais do que a gente espera. A gente amanhece de um jeito e quando vai dormir a gente está pensando exatamente o contrário daquilo que de manhã a gente pensava. Mas Deus é imutável no seu caráter. E o texto mostra isso isso com clareza, porque Simeão havia recebido da parte do Espírito Santo de Deus uma revelação. E nesta revelação o Espírito Santo dizia para ele, Simeão, antes de você morrer, os seus olhos verão o menino, os seus olhos verão o Messias. E foi isso que aconteceu, gente? Foi exatamente isso que aconteceu. Os meus olhos já viram a tua salvação, declara Simeão. Ou seja, aquilo que o Senhor prometeu para minha vida, o Senhor já cumpriu. Meus irmãos, mais de 8 mil promessas nas Escrituras. Nenhuma delas deixou de O que Deus prometeu para você O que Deus prometeu para você em relação ao seu casamento O que Deus prometeu para você em relação aos seus filhos O que Deus prometeu para você em relação à sua vida Vai se cumprir E sabe porque vai se cumprir A melhor notícia de todas Ela vai se cumprir não por causa de nós mesmos Mas ela vai se cumprir por causa do caráter imutável do nosso Deus Deus prometeu, logo cumprirá. Pastor, existe alguma possibilidade de Deus não cumprir algo que prometeu? Nenhuma! Nenhuma possibilidade! Porque o caráter de Deus é imutável em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que promete, Ele cumpre como foi na vida de Simeão. Terceiro, os sons de uma despedida também revelam um propósito maravilhoso, um propósito eterno, um propósito pleno de salvação a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo, agora Simeão profetiza. E na sua profecia, ele diz algo a respeito do menino e diz algo a respeito da mãe do menino, a Maria. Sobre o menino, ele diz assim, o menino foi destinado para a ruína, viu? Para elevação, para contradição, E para a revelação do pensamento das pessoas. Principalmente os pensamentos maus e obscuros. Foi para isso aqui que o menino veio, viu? Bom, já disse que a gente não teve a oportunidade de carregar o menino no colo. Mas se nós tivéssemos, o que é que nós falaríamos para o pai dele? Ou para os pais dele? A respeito dele? O que é que a gente fala quando a gente pega uma criança recém-nascida no colo? Ó, oh, tá aqui, ó, que lindo, mais um desempregado no Brasil, que maravilha. Olha, esse certamente um dia vai passar fome. Está aqui o um menino, bonito, vai, esse aqui, ó, vai passar por lutas, viu? Olha, vai ter dificuldade na vida, pensa no menino que vai ter dificuldade. É isso que a gente fala quando a gente toma uma criança no colo? Você vai dizer assim, pastor, Simeão pirou, Simeão ficou louco. Ele pega o menino Deus no próprio colo, louva ao Senhor. E quando ele vai falar alguma coisa para os pais a respeito do menino, ele fala que o menino se levantou para ruína, para revelar o pensamento e o coração das pessoas, para ser motivo de contradição. E não foi assim, gente, o ministério de Jesus? Foi ou não? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qualquer palavra que Simeão dissesse, diferente desta aqui, ele estaria mentindo. Cuidado, muito cuidado com aquilo que nós falamos, simplesmente para agradar. E deixamos de lado aquilo que Deus mandou falar. O que Deus falou por meio de Simeão era a mais pura, a mais plena verdade. E aí Maria pensou assim, tudo bem, eu sei que a vida do menino não vai ser fácil, mas ainda bem que não é comigo. Aí Simeão continuou profetizando e fala assim, você Maria, uma espada vai traspassar a sua alma. O que é que ele está dizendo? Como mãe, e como alguém que foi chamada por Deus para o cumprimento de um propósito eterno, você também vai sofrer. E o que é que acontece com Maria lá no cenário da cruz? Ela está ali aos pés da cruz, chorando, triste, vendo o seu próprio filho crucificado, e é acolhida por João. E Jesus transfere, ou dá aos cuidados de sua mãe ao João porque uma espada também traspassou a sua alma porque ela sente o sofrimento agora, todo o sofrimento do menino todo o sofrimento de sua mãe todo o sofrimento dos seus amigos dos discípulos só servem para revelar um propósito pleno de salvação falar do Natal sem apontar para a cruz é um grande engano que a gente pode cometer porque o verbo se fez carne, porque era a carne que precisava morrer na cruz. Não tinha como crucificar o Espírito. O verbo se fez carne, porque ele precisava morrer na cruz, oferecer a sua vida, derramar o seu sangue para trazer vida eterna, salvação. Qual que é a avaliação que você faz da sua vida? Qual que é a avaliação que você faz da sua história, em 2021. E deixa eu perguntar um pouquinho mais especificamente. Qual foi o lugar que Jesus ocupou na sua vida em 2021? O único lugar que Jesus precisa ocupar nas nossas vidas. É o centro do nosso coração. Para que a exemplo do apóstolo Paulo. Quando chegarmos ao final da nossa vida. Ou mesmo quando chegarmos ao final de mais uma jornada. De mais um ano, de mais um tempo, de mais um ciclo. Que a gente possa dizer, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Essa palavra partida, na língua grega, ela tem o sentido de um barco que desatou as cordas do porto e o barquinho foi embora. Foi embora, uma viagem sem retorno. O tempo da minha partida chegou, o ciclo completou, o ano terminou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você considera que em 2021 você combateu, completou e guardou? Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas Ele dará também a todos os que amam, A sua vinda. Que promessa maravilhosa para a gente se relembrar nesse ambiente do Natal. Sabe o que faz a diferença na minha vida e na sua vida? A graça de Deus. A graça do Deus imutável. O fato de termos sido presos e envolvidos por esses laços indissolúveis do amor de Deus que cerca a nossa vida. Para que não fique nenhum engano. Ficou claro para todo mundo que o sucesso da nossa vida em 2022 está ligado a Jesus e não a nós? Ficou claro para todo mundo que as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida estão relacionadas ao caráter imutável de Deus e não às nossas constantes intemperanças? Ficou claro que um tempo de transições, onde estamos fechando um ciclo e começando um novo, é oportunidade para a gente viver como gente diferente, com biografia de gente justa, de gente piedosa, de gente esperançosa e de gente cheia do Espírito Santo. Se ficou, mãos à obra, pé na estrada e joelho no chão.